0: Se puede dejar cerca del área. Harry Kane sin marca. Sadio Mané. Santari. Mbappé. el Chucky Lozano. La
1: pasión por el rodar de un balón nos lleva a España, Italia, Inglaterra y otras canchas del viejo continente. Toda la información del fútbol internacional está en Fútbol de las Estrellas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gustazo saludarlos en este podcast de Fútbol de las Estrellas, ya con una lágrima rodando por mi mejilla porque hemos vuelto a nuestra realidad, desafortunadamente. Al final ya vendrá la Champions, ya vendrán muchas más competiciones y estamos de vuelta un servidor Diego Peña. Junto a Hugo Salcedo y Carolina Weigen, del día de hoy en un tridente inédito. Primero las damas, Carolina, gustazo de saludarte, de tenerte por acá. Ya nos había tocado en programación regular, pero yo creo que me voy a tener que dar a la tarea de buscar podcast por podcast, a ver si ya te había tocado. ¿Cómo andas, Caro? Un placer saludarte.
2: ¿Cómo andas, Diego? El placer es mío. Igual a, igualmente a Hugo le extiendo el saludo. Creo que por ahí nos había tocado uno, pero la verdad, con pues, un tema tan especial como es este... Además, con un especialista como tú y yo sabemos que es Hugo Salcedo, vamos a poder no traer mucho más una conversación que creo que es exquisita. Se viene un domingo de bajones, ¿cierto? Porque ya, ya se nos acabó Eurocopa, Copa América con algunos tintes eh, buenos, otros no tan buenos. Y bueno, nos queda nuestra apreciada y glamurosa Copa Oro.
0: <risa> e ese toque sutil, Hugo, con el, el placer de saludarte que tiene Caro, eh, pero está en todo lo correcto, ¿no? O sea, no habrá alguien que se quede sin esa sensación de, ¡y se nos acabó la Eurocopa o la Copa América! ¿Cómo andas, Hugo? Un placer saludarte y tenerte de vuelta por acá.
1: Muy bien, Diego, igualmente con el gusto de saludarte a Caro y a todos los amigos que nos acompañan. Es que es inevitable... Si tienes un nivel de competencia, un espectáculo tan grande como el que te ofreció la Eurocopa y posteriormente en la tarde veía los partidos de Copa América que aunque no tenían gente, pues sí tenían algunas grandes figuras y después de eso pasas a la Copa Oro, pues es inevitable. No vamos a, desmer a, a desmerecer el fútbol que tenemos en esta región, pero pues evidentemente que es menor en todos los sentidos, más allá de que se desarrolle con público en todos los escenarios. Fuimos de lo más alto que fue la Eurocopa, pasamos por la Copa América y ahora pues el nivel de competitividad que te ofrece esta área de la CONCACAF sí es menor, así es que pues vamos a extrañar sin duda todos esos días que vivimos de fútbol, sobre todo en el viejo continente.
0: Sí, a ver, vamos a ser un poquito sarcásticos, espero que no me chispen por esta declaración y, y, que, y que no escuchen el podcast de Fútbol de las Estrellas. Claro, ¿habrá algún contendiente el Balón de Oro en la Copa Oro? <risa>
2: Híjole, difícil, ¿eh? Y, y el que le podía, creo que yo, competir por ahí, se lastimó y estaba en Canadá. Yo, yo creo que es el que más le alcanzaría, a lo mejor también por ahí el Chucky, pero no, estamos hablando de, de tendrían que estar esos jugadores en el del 20 para, para abajo. Eh, no se... Creo que todavía los puedan arropar, ¿eh?
0: Otro se quedó en Londres, que fue finalista de Champions Hugo.
2: Exactamente.
1: Sí, por supuesto, Cristian Pulisic, que tiene un nivel sensacional para el área de la CONCACAF, al igual, por supuesto, que Fonsi Davis, al igual, por supuesto, que el Chucky Lozano. Pero si ese nivel lo proyectamos a lo que tienen, a lo que ofrecen los jugadores que van a contender por el Balón de Oro, pues sí debemos de ser muy claros. No están ni cerca de lo que Cristiano Ronaldo, de lo que Lionel Messi, de lo que Lukaku o el que usted me diga en esa lista de las grandes figuras del fútbol mundial, nos han ofrecido a lo largo de lo que va del año y seguramente con lo que nos van a ofrecer en la segunda mitad de este 2021.
0: Sí, seguro. Y bueno, entonces ya damos por hecho... O parece que está decidido el Balón de Oro, si nos vamos a como lo han eh, decidido anteriormente, porque hay que recordar que es un premio que Fran Fútbol no entregó la temporada pasada por el tema de la, de la pandemia caro. Una cifra inalcanzable, yo creo, que para cualquier ser humano, porque ahora sí estoy más que convencido que Messi es de otro mundo, pero eh, lo de la conquista de la Copa América en Brasil le tiene garantizado prácticamente su séptimo Balón de Oro a, a Lionel Messi, Tendremos sus matices porque yo creo, salvo tu mejor opinión, yo arrancaba esta temporada viendo a Leonel Messi y decía, híjole, dudo que gane algo, Leonel. ¿Y qué manera de cerrarla por parte del argentino?
2: Sí. A ver, si bien es cierto es que no empieza del todo bien eh, el Barcelona, creo que va mejorando con el paso de las jornadas. Mucho mejor hasta por ahí de la jornada 36, si no me equivoco, 35, todavía era contendiente al título esperando algunos resultados, en algún momento tuvo eh, en sus manos poder llevarse la liga, pero bueno, las actuaciones colectivas no fueron lo que esperaron, también creo que la dirección técnica de Cuman no fue lo que, lo que esperaba, viene un, una reconstrucción importante, pero creo que Lionel Messi cumplió, cumplió bastante bien, eh, solamente pudo ganar por ahí la Copa del Rey, que creo que fue... Eh, de su mano, también de la mano de Griezmann, de Dembélé, de Pedri de algunos jugadores que creo que estuvieron a la altura de la competición y también de la institución pero si bien es cierto que, que pensamos que en el declive y, y no fue así la, la realidad es que no fue así bueno, fueron eh, extraordinarios números los que compartió en la liga, por ahí eh, goleador, asistente bueno, de todo hizo Lionel Messi pensamos en algún momento yo pensé que, que Luis Suárez podía ser una competencia en algunas jornadas lo intentó, no fue así. Gerard Moreno también tuvo un, un, un espectacular, una espectacular espectacular eh, temporada con el Villarreal. Tampoco le alcanzó Villarreal, le alcanza para el Europa League. Pero sí que sí coincido, eh, al menos en, en lo que tú platicas, no creo que el haber ganado este esta Copa América en el Maracaná contra Brasil y contra una, creo, de las mejores brasiles eh, por los últimos que te gustan cinco o seis años, creo yo, desde mi punto de vista, ya me corregirá Hugo, que es el que más le saben en este tema, tiene mucho mérito, con un Neymar inspirado con un Neymar que, que tomó la batuta de este Brasil, que lo llevó hasta la final, y ganarle una Copa América en Brasil a Brasil, aún y que no haya gente y, y público tiene mucho su mérito, y más esta Argentina, que, que lo decíamos y lo platicábamos Hugo, tú te recordarás cuando te preguntaba ¿le podrá alcanzar a Argentina para ganarle? Y tú me decías, bueno, tendrás que apelar a la lucha, a las ganas, a la camiseta, porque por fútbol no la alcanzó al parecer apeló, y durante todo ese torneo vimos una extraordinaria, una, perdón, una Argentina de menos a más. Creo que no tuvo el me la mejor final, pero lo que quería conseguir era poder levantar ese título tan ansiado para Argentina y para Lionel Messi.
0: Sí, eh, yo coincido con, con Caro Hugo, y hay algo que creo que sí es diferente en esta ocasión para, para Lionel Messi, ¿no? Uno pues se pone a revisar la entrega de los balones de oro. 2016 hubiera cambiado la historia si Argentina era campeona de la Copa América Centenario Hugo, porque me pongo a revisar y Cristiano Ronaldo ese año fue campeón de Champions League, la primera de esas tres consecutivas. Con el conjunto del Real Madrid, pero Lionel Messi es el único año, creo, que se empalman Cristiano y Messi en la disputa por un título nacional y en donde de alguna u otra manera parece que lo termina llevando más adelante a Cristiano Ronaldo. Eh, su selección, porque el resto de las ocasiones pues es meramente fútbol de clubes y nos quedamos en algunas ocasiones, incluso 2010, 2012, con el sin sabor de y quizá este año hubiera podido ser Andrés Iniesto, Xavi Hernández. Este año creo que el verano es el que determina realmente por primera vez que Lionel Messi se quede con un Balón de Oro.
1: Mira, la verdad es que es que en ese sentido la historia, por lo menos la historia reciente, los últimos 10, 12 años de la entrega del Balón de Oro, pues despierta muchas dudas acerca de cuál es el peso específico que tiene tanto los torneos de clubes como los torneos de selecciones. Yo soy un eh, ferviente defensor de la honor, honor, honorabilidad perdón, de este deporte porque, pues si no, siempre lo he dicho, si en algún momento yo creyera, estuviera convencido de que hay arreglos, de que hay amaños, aunque se han podido desafortunadamente confirmar algunos, pues entonces me dedicaría a otra cosa. ¿Cuál es la pasión? ¿Para qué entrego mi pasión? ¿Para qué entrego mi esfuerzo? Si yo estuviera convencido o yo supiera que el deporte de alguna manera está arreglado. Sin embargo, si hay una circunstancia que a mí me ha hecho dudar acerca de esta condición, es justamente la entrega de estos trofeos. Porque en el 2010 yo no tengo ninguna duda que el mejor futbolista del mundo fue Wesley Snyder. Tuvo una Champions sensacional, fue campeón con el Inter de Milán. Después en el Mundial también tuvo un rendimiento espectacular que no le alcanzó para el título, pero sí para llevar a su selección al partido por la definición. Para mí, en el año futbolístico, sin duda Snyder fue el mejor. Si no se lo dabas a Snyder porque en algún momento considerabas que el peso del título en el Mundial era lo más relevante, entonces definitivamente tendría que haber sido Andrés Iniesta que con club tuvo una buena temporada no fue la mejor, pero sí tuvo una muy buena temporada con la selección, termina consiguiendo el gol que le permite a la selección de España levantar su primer copa del mundo, y no se lo dieron a Snyder no se lo dieron a Andrés Iniesta y se lo terminan dando a Lionel Messi, entonces ahí es donde a mí, sin duda, me hace dudar ya sabemos, evidentemente, quién es el patrocinador deportivo de Lionel Messi, que es uno de los socios económicos más importantes de la FIFA. Así es que, insisto, ese es el único momento en el que de pronto sí he llegado a dudar si realmente esos intereses económicos pueden llegar a influenciar una decisión de estas características. La temporada de Messi fue muy buena, campeón de goleo, solamente fue un título. Si lo consideramos y si le sumamos lo que ha conseguido en este verano con la selección de Argentina fue excepcional, su rendimiento fue realmente extraordinario, es cierto que en la final no apareció, pero bueno, eso no demerita la campaña maravillosa que ha tenido en Copa América, pero después si nos ponemos a analizar la temporada de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, con la Juventus, fue igualmente buena, también fue campeón de goleo con Portugal, también fue el máximo goleador en esta edición de Eurocopa, así es que yo no encuentro a este momento, prácticamente mitad de año, grandes diferencias que pudieran encaminar a Lionel Messi a conseguir ese séptimo balón de oro, a no ser esta situación de la cual ya hacía referencia de las condiciones que prevalecen en cuanto a su patrocinio y en cuanto a lo que puede llegar a pesar en ese sentido, así es que si yo en este momento tuviera que decidir quién de estos dos está encaminado a ganar el balón de oro, ahorita en julio pongo cincuenta ¿eh? cincuenta, yo no encuentro mayores diferencias, creo que esas se deberían de encontrar en, el, en la segunda parte de este año de este 2021 para que entonces alguno de los dos empiece sí a levantar la mano de manera más significativa pero realmente por lo hecho a nivel de selección por lo hecho a nivel de clubes yo los encuentro muy parejos a estos dos jugadores otra vez
0: híjole yo de, habíamos hablado antes del sí. podcast caro que quizá no coincidíamos y fíjate que eh, <risa> tenían toda la razón eh, yo la verdad como segundo vería un poco más cerca incluso que Cristiano Ronaldo, a Neymar de Lionel Messi, por lo que hizo en Copa América, creo yo, porque la parte más importante para que Argentina ganara en Maracaná fue frenar a Neymar y porque al final de cuentas, cierto, el París Saint-Germain se queda muy corto en cuanto a logros a nivel de clubes, pero también como la Juventus, los números de Neymar no son despampanantes, se vuelve a lesionar, quizá en el mejor partido o la mejor serie de la temporada del PSG se lesiona en contra del fútbol club Barcelona en Camp Nou, pero en contra del Bayern creo que tiene un excelente partido de ida con dos asistencias, haciéndose presente, un muy buen socio para Kylian Mbappé. Y lo de la Copa América para mí creo que lo que lo debería acercar a Neymar, al menos yo lo pondría en el podio.
2: Híjole, la verdad es que en algunas cosas que, que platica y dice Hugo, y, y a lo mejor tú me entenderás, pero como no hay algo marcado como es algo de a ver quién es el mejor del mundo, bueno, y cómo podemos saber quién es el mejor del mundo, o quién, se, eh, quién ay, al día de hoy, ¿no?, de, de, del Balón de, de Oro. Y dejan muchos cabos sueltos, porque entonces algunos le dan más peso con lo que hacen con su selección, otros a lo que hacen con su club, y otros individualmente. E individualmente también está el punto de cómo te cobija tu equipo, porque puede ser muy bueno, pero si tú, si tú eres tan bueno y tienes un equipo en el que no te ayuda y no te arropa, pues sabemos que evidentemente será difícil que lo ganes. Entonces creo que la baraja se vuelve mucho más amplia. Yo creo que tiene un peso específico, sinceramente, ganar una, una Copa América por lo importante que es. Que si bien es cierto, estaba un poco desteñida, que a lo mejor no iban las mejores elecciones, bueno, ganar una Copa América creo que no es poca cosa. Que sí, que a lo mejor no vimos a lo mejor Lionel Messi inspirado, me queda claro, pero sí lo vimos en fase regular, lo vimos en semifinal, lo vimos por ahí eh, en cuartos, en la que creo que tendría que eh, llevar otro peso, por lo que significaba y por la labor que hizo dentro de la cancha. Yo yo incluso, yo sí pondría como segundo, muy probablemente, a Cristiano Ronaldo, porque yo ese premio, cuando lo veo, digo: ¿quién es el mejor del mundo? ¿Quién para mí es el mejor del mundo y quién no han cobijado así? ¿Y quién hace cosas extraordinarias con el balón? Pues para mí, estos dos. O sea, Para mí tendrán que estar estos dos y ahora estos tres, hablando de Messi, de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo, perdón, y, y de Neymar, porque creo que son los mejores del mundo. Y a lo mejor en este le podemos poner a Kylian Mbappé, también entiendo que, que tiene mucho que ver eh, su club, podemos, podemos hablar de, de la, del temporadón para mí, de Engolo Canté, que a mí me sí. es extraordinario lo que hizo, eh, es increíble, pero al no hacer o al no estar en una posición en la que estén los goles, probablemente no le tomamos tanta eh, tanto protagonismo, que creo que no debiera ser. Eh, lo discutiremos, a lo mejor Kylian Mbappé, que creo que después tiene un extraordinario eh, Champions, eh, también una una liga, pero por ahí liga, eh, liga francesa, pero por ahí creo que se queda corto con su selección que no hace lo suficiente como para estar. Otro de los que podríamos hablar sería eh, por ahí eh, Harry Kane. Sí. De haber levantado creo que le, eh, la Eurocopa, estaremos hablando de otra cosa, de, de, de lo que podría culminar. Entonces creo que el peso específico por ganar una Copa América al día de hoy creo que que es bastante, hacerlo tus 34 años y no estoy mal, eh, ganar una seguir siendo de élite a los 34 años, creo que tiene mucho, mucho, eh, tiene que ver.
0: No, y además, a ver, yo tengo ahora con esto que dice Caro Hugo, tengo dos pensamientos, el peor arropado de los eh, tres que hemos mencionado, es decir, de Messi, de Neymar y de Cristiano Ronaldo, tanto a nivel de clubes como selección, yo pienso que es Lionel, porque fue una temporada en donde el Club Barcelona tuvo que renovar a su plantel, donde Ansu Fati era la mejor apuesta en la parte delantera, donde Antoine Griezmann tuvo azul y buenas noches en el conjunto de la Ciudad Condal. Creo que era el más constante en la ofensiva de la escuadra catalana junto con lo poquito que nos regalaba Usman Ousmane Dembélé. Eh, Pedri fue quizá también uno de los mejores socios de Messi, pero no debemos de olvidar que es un chavo realmente. Y lo comparamos a nivel de clubes con la con la Juve, y en la Juve está Ramsey, está Adrián Rabió, aparece también Dybala, Álvaro Morato, o sea, futbolistas que ya tienen mucho más madurez que el resto del eh, plantel del FC Barcelona. ¿Y qué decimos del París en Y En selección de Argentina, bueno, ya lo decías tú el día de ayer en línea de cuatro, también lo decías en Fútbol Club con nosotros en, eh, en tu DN Radio, o sea, Nico González, el Papa. Papu Gómez, o sea, sí, el Papu Gómez que nos ha gustado el Atalante, y que nos ha enamorado y que hemos esperado grandes cosas del Sevilla, pero un futbolista ya experimentado, creo que Messi de los tres es el peor arropado, y, y además creo que este es el balón de oro, podría ser el balón de oro más mortal de los últimos años, ¿a qué me refiero? Sacas a Messi y después entregárselo a alguien es muy complicado o sea, todos los nombres que dijo caro yo coincido con ella, pero son un mundo de nombres, como los de antes, como los que ganó Pavel Nedved, Shevchenko eh, esta baraja de futbolistas, un Michael Owen que en 2001 no ganó ningún título colectivo y que terminó ganando el Balón de Oro yo lo veo así
1: Sí, totalmente, acerca de lo que señalas de la selección de Argentina es que está muy claro, hace algunas campañas, hace algunos años incluso esos mundiales sobre todo el del 2002 donde fracasaron de manera contundente los jugadores que tenía la ofensiva, los grandes nombres que de inmediato sabíamos dónde juega, de dónde viene, cuáles son sus características, qué es lo que le puede ofrecer al seleccionado y ahora hay algunos jugadores que realmente para el común del aficionado ni siquiera lograrían ubicar en dónde juega, en el caso de Nicolás González, el caso de Nahuel Molina y algunos otros como Gonzalo Montiel a lo mejor un poquito más, por lo menos en nuestro continente, sobre todo por la relevancia que tuvo en esa Copa Libertadores que le terminan ganando al equipo de Boca, así es que en ese sentido, sí le damos todavía más mérito a lo, a lo que consiguió la selección de Argentina, al peso específico que tuvo Lionel Messi en este logro en volver a levantar la Copa América, situación que no sucedía desde 1993, pero después, también reforzando un poco el comentario que hacía Caro acerca de lo subjetivo que puede ser este trofeo, la entrega de este Balón de Oro, y en algún momento lo injusto, no creo sinceramente que en este momento tenga un mínimo siquiera porcentaje de posibilidades de aparecer, ya no digamos de ganarlo, de aparecer en una terna Jorginho. Y fue figura y campeón de la Champions con el conjunto del Chelsea. Figura y campeón, de la Eurocopa con la selección de Italia, a pesar de que pues algunos acordarán que termina fallando el penal, pero no quite, no quitemos la temporada sensacional que tuvo a nivel de clubes y también a nivel de selección. ¿Ustedes creen sinceramente que Jorginho tiene una mínima posibilidad de aparecer como mínimo en la terna? Desde luego que no, entonces... Ahí está la confirmación de lo injusto que puede llegar a ser este trofeo y de cómo se concentran en los reflectores que generan los goles, las situaciones en ofensiva, qué difícil es que aparezca un jugador mucho más difícil que lo gane. Así es que pues este tipo de trofeos van a despertar siempre esa enorme polémica. Yo siempre también he señalado que si lo gana Cristiano y lo gana Messi, va a ser justo, porque los dos jugadores en el año que esté al día de hoy 2021, y recordando que su primera pasión en una terna fue en el 2007 esta vigencia espectacular que hemos visto en estos dos grandes fenómenos del fútbol, yo sinceramente no creo que se vuelva a presentar
0: no, yo tampoco años, no conmigo, más
1: alto, levantando la mano creo que sí no lo vamos a volver a ver en la historia del fútbol mundial, de verdad destacar si gana uno si gana el otro, no importa, siempre será justo porque de verdad la calidad que tienen, la vigencia y además otra circunstancia que de pronto no le damos tanta relevancia, pero que hoy sin duda que la tiene, ¿cómo han logrado ir sobrellevando sus carreras deportivas sin escándalos de por medio? De verdad que para el futbolista hoy en día estar alejado de los escándalos, con las redes sociales, con la prontitud que tiene una fotografía o un mal momento que te pueden llegar a captar en donde sea y cuando sea, de verdad es otra de las circunstancias que para mí es digna de destacarle a estos dos grandes fenómenos.
0: Pongámosle un poquito de, de picante al asunto. En algún momento, Caro, France Football hizo un estudio, lo recordarás posiblemente, en donde decía ¿Cuántos balones de oro hubiera ganado Pele, y Diego Armando Maradona? Que no estaban en la, en la discusión anterior porque se entregaba solamente a futbolistas europeos. El estudio dice que siete balones de oro para Pelé eh, es una cifra que estaría igualando a Lionel Messi en eh, esta ocasión. ¿Cuánto representa para la carrera de Messi el, el balón de oro? Más allá de los títulos colectivos, porque creo que eh, cuando llegó a los cuatro eh, tan legendarios de Johan Cruyff, de diferentes futbolistas, dijimos, eh, esto no se va a repetir jamás, pero ¿cuánto ha representado para la carrera de Lionel Messi el balón de oro?
2: No, a ver, yo creo que bastante. Y me quedo con lo que dice Hugo, la palabra subjetivo, es subjetivo todo el Balón de Oro, porque para ti un gusto va a ser diferente a mi gusto, ¿sabes? Y por lo que ha hecho Pelea es extraordinario, pero es otra época, es otro fútbol, es otro ritmo, es completamente diferente. Y, y lo que significa para Lionel Messi, a ver, muy probablemente estamos hablando de que gane su séptimo Balón de Oro. Te puedo asegurar que preferiría dejar los siete Balones de Oro y haber ganado, además de una Copa América que ahora se le da en estos días pasados, un Mundial con Argentina.
0: Hubiera ganado otro Balón de Oro, claro. Sí.
2: <risa> sí, muy probablemente, ¿verdad? Pero a, a lo que me refiero es que hubiese sido para él mucho más importante poder dejar huella eh, más en, en Argentina, creo yo, que, que, que mundialmente como lo reconocemos. Porque me, me da... Me da la, la sensación, y, y, y me corregirán ustedes, que, que es mucho más ídolo eh, en Europa, en el mundo, que en su propia Argentina. Algo que creo que a él le hace un poco de ruido, por lo que significa. ¿no? Y, y, y me quedo también con lo que con lo que menciona Hugo. No creo que lo volvamos a ver. O sea, no creo que lo volvamos a ver eh, estos dos jugadores, tanto Ronaldo como Messi, llevándose o, o intentando ganar un Balón de Oro. Y creo que también hay que agradecerlo porque uno se le debe al otro. Es decir, si Messi no hubiera ten, no, no hubiese tenido un rival tan fuerte, o viceversa, o Cristiano Ronaldo, no hubiera tenido un rival eh, tan fuerte, tan bueno, eh, tan diferente, tan habilidoso, no creo que no creo que eh, podamos haber visto lo, lo bueno que son estos dos jugadores. No sé si me expliqué. sí Pero, pero esos dos te, le, le han dado más peso a su carrera y a lo que han hecho. Son unos monstruos, son, son unos animales que te juegan al fútbol de cosa increíble. Y a lo mejor yo soy un poco más chica y, y, y hubo me podrá decir 40 nombres que, que probablemente podían un poquito acercársele a lo que son estas dos figuras, pero lo que causan, lo que son, jugar en dos clubes tan importantes como fue en algún momento el Real Madrid, que ahora es la Juventus, en Barcelona... No, la verdad es que no es poca cosa, y también me quedo con lo que menciona Hugo, es eh, importante, eh, no están en escándalo, son jugadores que se dedican a jugar, a ser disciplinados, a irse a dormir, a hacer sus cosas, pero a jugar al fútbol en una élite impecable.
0: Totalmente de acuerdo. Así, Lionel Messi está prácticamente enfilado para ganar su séptimo Balón de Oro, un premio que se le resistió el año pasado, que no fue entregado, que en 2019 sí estuvo y que durante un breve lapso no, no lo pudo tener en sus manos, pero todo parece que volverá a ser reconocido por la revista France Football. Llega el momento de decir adiós, ya en este podcast de Fútbol de las Estrellas, muy cercano a nuestra realidad, al fútbol de clubes y demás. <risa> Caro, un placer como siempre. Ojalá que se siga repitiendo con mayor eh, oportunidad de ocasiones.
2: No, 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 el placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme y, y por aprender mucho más de aquí del señor Hugo Solcedo y claro de ti.
0: Muchísimas gracias, Caro. Hugo. Un placer enorme, ya lo sabes, en este tridente inédito, eh, eres el incondicional, como quien dice, el infaltable en este podcast de fútbol de las estrellas, casi casi estamos por lo general eh, tú y yo, ahora le tocó a Caro, ojalá que le siga tocando, y acá te esperamos Hugo.
1: Ojalá y así sea, que se siga repitiendo, se ha pasado el tiempo realmente muy rápido, platicando de esto que tanto nos apasiona, el fútbol internacional, así es que ojalá y en algún momento este tridente se pueda repetir. Muchas gracias y, muy, y saludos para los dos.
0: Igualmente y a todos los que nos han escuchado en las diferentes plataformas de DN Radio, esto ha sido el podcast de Fútbol de las Estrellas.